0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen dvc interview Heute möchte ich gleich mal meinen Gesprächspartner vorstellen. Er gilt als Marketingvordenker und zählt zu den bekanntesten und auch wichtigsten Marketingpersönlichkeiten im deutschen Sprachraum darüber hinaus, in seinem Hauptjob, seine Haupttätigkeit ist Chief Marketing Officer und Chief Experience Officer bei der Deutschen Bank. Tim Alexander, ich freue mich, dass wir uns heute hier kennenlernen. Wir sitzen hier auch in Frankfurt bei der Deutschen Bank. Und der Grund, warum wir hier sitzen, sind weniger deutsche Bankgeschäfte, sondern dein erstes Buch, das gleich ein Bestseller geworden ist, nämlich Human First. Und hierbei geht es darum, dass du sagst, okay, es muss insgesamt die Wirtschaft, unser ganzes Handeln, wirtschaftliches Handeln, muss völlig neu ausgerichtet werden. Der Mensch muss wieder mehr im Mittelpunkt stehen und das gilt für Marketing, Kunden, Geschäftserfolg, aber auch für die Gesellschaft, Unternehmen äh, schlechthin. Also das, das ist die ganze Philosophie. <lacht> Richtig, also äh, wir kommen gleich noch natürlich auf den Inhalt zu sprechen und warum du das eigentlich geschrieben hast. Ich möchte mal ein bisschen für all die, die zuschauen und zuhören, ein bisschen einstimmen. Eine deiner Kernthesen ist unter anderem, Menschen können im Zweifelsfall äh, ohne Unternehmen leben, aber Unternehmen können ohne Menschen nicht existieren. Und damit unsere Zuschauer dich gleich ein bisschen kennenlernen, du bist auch gar nicht bescheiden, denn in aller Bescheidenheit zitierst du nämlich Immanuel Kant, einer der Aussagen des kategorischen Imperativs, das wandelst du ein bisschen um, vielleicht erkennt äh, es jeder, denn es gibt eine Aussage des äh, Imperativs, äh, die heißt so, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen äh, nicht, als, nicht nur als Zweck, sondern als Mittel brauchst. Und du schreibst dann Missbrauch. Nicht Missbrauch. Nicht äh, Missbrauch. <lacht> okay. Warum das so ist, äh, kommen wir gleich noch darauf. Was mich erstaunt hat, äh, Tim, Viele dieser Bücher, die über Marketing gehen, Menschenzentrierung, werden häufig von Professoren, Wissenschaftlern äh, geschrieben. Und da sagt man sich, okay, die wissen, wie es geht, können es selber aber nicht. Jetzt bist du Top-Manager bei der Deutschen Bank. Also insofern denke ich, sehr sportlich gewesen <lacht> zu sagen, so müsste Marketing, wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Menschen umgeht, darüber ein Buch zu schreiben. Denn jeder sagt sich natürlich, ja, macht dir denn selber auch. Ja. Also was ist der Hintergrund, warum brauchen wir heute so eine Maximum? Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich fange mal an mit
1: dem äh, den Ehrgeiz, den ich verspürt habe, dieses Buch zu schreiben. Es war wirklich aufwendig im Sinne von neben dem Job. Äh, aber da kam ja noch Corona dazu und ich habe das einfach genutzt, die Zeit. Nämlich die Zeit, die ich sonst mit Reisen verbringe und äh, die ich viele andere Dinge tue dann komm, schreib das mal auf, was du erlebt hast. Und genau umgekehrt, nämlich nicht vom wissenschaftlichen Ansatz, von, sondern von den Dingen, die ich in den letzten Jahren wirklich gesammelt habe, mal auch in eine chronologische oder eine Ablauforganisation, einen Ablaufgedanken zu bringen. Das hat mich total gereizt, weil äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, also Mitarbeiter von mir immer gefragt haben, gibt es das auch mal so, was wir da jetzt hier so leben, gibt es das auch mal zusammengefasst, so als Ganzes. Und äh, diesen Ehrgeiz hatte ich, das mal aufzuschreiben vom Praktiker, so wie es täglich eigentlich sich zu erleben ist, und äh, als du dann angefangen hast zu schreiben, ist mir dann aufgefallen, dass ein Thema mich besonders berührt. Und das ist, dass immer alles vom Menschen ausgeht. Und äh, wir können ja gar nicht mehr darüber diskutieren, warum das so ist, beziehungsweise was mich da besonders treibt. Aber dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt ist, sagen ja viele, dass das wie so wichtig ist. Aber das braucht das was im Sinne der Formate, der Instrumente, des Ablaufes. Und das habe ich da versucht zusammenzuschreiben, weil ich da wirklich davon überzeugt bin, aber das eine ist was Sagen, das andere ist das Tun. Und das Tun zu verschriftlichen, das hat mich gereizt.
0: Warum ist denn gerade jetzt diese Maxime so wichtig? Also den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, wenn wir sehen, Digitalisierung geht jetzt wirklich ganz gewaltig voran, Automatisierung, Robotik, KI natürlich nicht zu vergessen. Ist deshalb jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass wir uns da nicht ein bisschen in der Technik verlieren? Ja.
1: Naja, ich fange mal ganz, ganz vorne an. In meinem Job äh, im Marketing und im Kundenmanagement ist am Ende des Tages unsere Aufgabe ja das Synchronisieren zwischen dem Menschen, seiner Wünschen, wir sagen mal Kunden, aber ich glaube halt, am Ende des Tages ist hinter jedem Kunde ein Mensch. Das heißt, wir müssen ihn verstehen mit den Möglichkeiten des Unternehmens. Und diese Synchronisierungsfunktion, ähm, die ist noch viel notwendiger geworden, dass wir verstehen, was den Menschen treibt, weil wir in einer verrückten Welt leben. Verrückt im Sinne von VUCA, sage ich immer VUCA-Welt. Äh, dass Die Abkürzung, ne, da steht das V für Volatil, da steht das U für die Unsicherheit, das C für die Komplexität. Und die Abiquität, also VUCA, ist Mehrdeutigkeit. quasi Mehrdeutigkeit am Ende, äh, die wir ja alle spüren und immer mehr zu uns kommt. Denken wir kurz daran, was äh, jetzt der Krieg in der Ukraine mit uns macht und in welchen Problemen wir auf einmal sind. Und das wird nicht weggehen. Auch danach wird es nicht weggehen. Wir werden in dieser Unsicherheit leben. Und diese Unsicherheit bringt die Mensch dazu, sich selbst zurückzuziehen zu sich. Also, früher hat man da Kokuning gesagt zu, Kukuning Effekt. Ich sage das so immer das der zelt ähm, mein Bruder bin ich früher mal zelten gewesen im Garten und waren mal ganz mutig einmal im Jahr mal drauf gefreut und dann unglaubliche Angst nachts bekommen, <lacht> weil draußen alles mögliche an Geräuschen war, die man ja nicht gewohnt ist. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach die Zeltwand zu mit dem Reißverschluss äh, zugezogen. Die Welt war, warum immer noch alles da, aber man hat sich sich selbst gut ja. wohlgefühlt. Und diesen Effekt, den sehen wir gerade in der Menschheit. Man zieht sich zurück. Und wir als Unternehmen und auch als, ja, am Ende müssen da mit in diesen Zelt rein, mit in das Goku mit rein. Und das geht nur über Menschenverständnis. Und äh, genau, dass das so wichtig ist aktuell, äh, das treibt mich an. Und alles, was Maschine sind, ich meine, wir diskutieren über Digitalisierung, über all diese Dinge. Ich glaube, das sind Assistenzmittel. Ich glaube, der Mensch wird noch viel wichtiger in der nächsten Zeit. Das wird nicht so sein. Das ist mein großer Glaube. Und äh, ehrlicherweise, dass das uns nicht ersetzen wird, die Maschinen. Sondern sie werden uns helfen. Das sind Assistenzmittel. Es recht muss ich mich dann um die Menschen kümmern. Das treibt mich an, weil das Wachstum bringt. Weil wenn einer den Menschen gut versteht, kann er auch am Ende des Tages das Unternehmen nach vorne bekommen. Und das ist unsere Aufgabe. Menschen verstehen.
0: Du sagst auch, der Begriff und überhaupt Marketing sei von gestern eigentlich. Du sagst, man muss Marketing und du gehörst ja dazu, bist ja einer der ganz wichtigen Marketing-Vordenker. Wir müssen Marketing völlig neu denken. Aber wie sieht das in der Praxis? Was bedeutet das konkret?
1: Ja, es ist genauso. Also, wenn der Mensch so wichtig ist und wir ihn verstehen müssen, damit wir überhaupt in ein Wachstum hineinkommen, dann muss ich auch meine Organisation anders Denken, nämlich ich beginne dort beim Thema Kunden und ich nutze das immer, das äh, beschreibe ich auch, das Hear, Create, Deliver und Measure, also hören, kreieren, fertigen, ausliefern und am Ende ist auch wieder das Messen. Wenn ich das wirklich ernst meine, dann fange ich an, meine Organisation zu verändern und äh, zum Beispiel bei mir im Team, wir fangen mit dem Beschwerdemanagement an. Also für einen Unternehmer würde ich sagen, warum ist das Wichtigste das Beschwerdemanagement am Anfang? Weil die haben das Ohr am Kunden, die hören, wo da eine Friktion, ein Problem ist. Und ich weiß, wo das Problem ist, weil der Mensch dort nämlich ein Thema hat. Keine Ahnung, dauert zu so lange, bis er angerufen, zurückgerufen worden ist oder bis er durch die Hotline kommt. Wenn ich da beginne, dann kann ich das Kundenerlebnis verbessern. Wenn ich das Kundenerlebnis verbessere, dann werden die Kunden oder der Mensch am Ende sagen, das war gut und es weiterempfehlen. Und dann kann ich Schritt für Schritt quasi in ein Wachstum kommen, und Marketing fängt ja von hinten an. Also das heißt, ganz am Ende ist was Schönes rausgekommen, das strahle ich dann noch ein bisschen an und mache ein Schleifchen drum. Deswegen ist Marketing so, wie wir es gelernt haben. Und ich habe ja auch gelernt, ich habe das auch studiert. Das ist nicht mehr richtig. Es fängt an beim Menschen zu verstehen, was frustriert den, was auch unterstützt ihn. Und daraus dann das Marketing zu machen. Und äh, das ist ehrlicherweise ganz ein anderen Ansatz. Kleine Unternehmen machen das. Ja, die hören zu jeden Tag. Aber ein großes Unternehmen hat das gar nicht und muss das institutionalisieren, damit das auch funktioniert.
0: Bleiben wir mal bei den Kunden. Du hast ja auch ein Kapitel Kunden first. Und es gibt immer wieder sehr überraschende ja, Sätze, die man bei dir äh, lesen darf. Du erinnerst dich vielleicht mal, vor vielen Jahren gab es mal ein Buch, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Ja. Ich habe das nicht ich, gelesen, ich, aber ich, bin, ich, ich, ich kenne jetzt den Titel. Ja, also der Titel ist zumindest sehr, sehr bekannt. Und dann äh, gab es ja da eine Veränderung. Man wollte sehr viel mehr für, äh, für den Kunden tun. Dann, Ich denke, heute sind viele Unternehmen stolz darauf, so Custom ja, ein Customer Relationship Management zu haben. Aber wie ich bei dir lesen darf, du sagst, das ist ein Witz eigentlich. Warum? Viele Unternehmen sind doch stolz, dass sie da wirklich etwas für die Beziehung zum Kunden tun können. Warum ist das ein Witz, wie du es formulierst? Äh, ja, das ist ein Witz, weil das ein technischer Begriff ist. Also Technisch
1: im Sinne von, da habe ich wahrscheinlich eine interessante Datenbank hinten dran. Aber allein die Technik ist ja auch, das beschreibe ich ja auch, noch lange nicht modern. Ich brauche heute eine Customer-Data-Plattform, die innen und außen Datenpunkte verbindet. Und eigentlich brauche ich erstmal die Kultur. Und die Kultur, das ist das, was wichtig ist. Und das zu etablieren, das ist das Wichtige. Und das ist customer relationship Management. das ist ein technischer Begriff für, wir haben das schon gut im Griff mit dem Kunden. Aber wir haben nicht unseren Unternehmenszweck und unsere Organisation auf den Kunden ausgerichtet. Und äh, das haben wir in aller Bescheidenheit halt hier in der Deutschen Bank gemacht. Äh, und das hat mich total glücklich gemacht, dass das mit dabei sein durfte. Ich bin das nicht allein, das sind ganz viele Menschen. Ähm, aber am Ende ist das das Richtige. Und von daher, ähm, der Kunde stört nicht. Ganz im Gegenteil, <lacht> wir müssen den Menschen hinter dem Kunden sehen und alles darauf ausrichten. Und das ist einfacher gesagt, als es dann getan ist.
0: Vielleicht sollte ich noch betonen, da du ein sehr bescheidener Mensch bist, ja. du bist 2017 zur deutschen Markt gekommen und seitdem, die Deutsche Bank hat ja nicht immer den besten Ruf, ja, und ich denke, seitdem hat sich eine ganze Menge getan und sicherlich bist auch du oder dein Team dafür verantwortlich, also auch in aller Bescheidenheit, wenn ich das so äh, sagen darf, äh, Deutsche Bank macht ja da eine ganze Menge. Ich habe gelesen, es gibt so ein Sechs punkte äh, Customer experience programm weil wir auch, CXO äh, äh, bist, aber was macht, kannst du vielleicht mal ein Beispiel bringen, was hier konkret macht, was hier anders macht? Ja. Naja, ich meine, was man lernen kann, ist halt dann konsequent
1: und konsistent zu sein. Und äh, wenn man den Kunden ganz am Anfang denkt, dann brauche ich natürlich auch das Verständnis, was treibt den Kunden denn wirklich an? Und was die Deutsche Bank äh, gemacht hat, und äh, das bin nicht alleine, sondern es sind wirklich viele großartige Kollegen, haben erstmal den Purpose, den Sinn festgestellt der nach einer Irrung und Wirrung einer Zeit, die nicht so einfach war für die Bank, am Ende uns wieder Kraft gibt und auch einen Sinn gibt. Und den Sinn, den positiven Beitrag zu liefern, haben wir am Ende erarbeitet, weil wir den Kunden besser verstanden haben und dann Werte dahinter gelegt. Zum Beispiel das Thema ja, Offenheit. Ja, das früher in der Deutsche Bank hat nicht sich stand nicht für Offenheit. Heute berichten wir regelmäßig über unsere ganzen Ergebnisse. Wir sind viel, viel transparenter geworden, weil das am Ende des Tages natürlich auch wieder Vertrauen zurückbringt. Und Offenheit heißt dann, wenn das wirklich das Thema ist, also ein Kulturwert ist, dann ist hinten dran natürlich auch ein Programm. Also bei uns in unserem Bereich heißt das Thema offene Gesprächskultur und da Maßnahmen zu entwickeln. Also das heißt von ganz oben nachzudenken. Okay, das heißt Offenheit, der Wert heißt dann offene Gesprächskultur. Und bei uns zum Beispiel, eins der Themen, wir haben einen Mitarbeiterbeirat. Also das heißt, unser, unser Bereich, also ich treffe mich regelmäßig mit Mitarbeitern, die komplett ihre Themen kommunizieren können. Wir haben gemeinsam Spielregeln entwickelt, die heißen, ne, die Tür ist offen. Und äh, das sind einfache Dinge, aber das heißt, von aus dem Wert heraus, der den Sinn unterstützt, haben wir dann Maßnahmen abgeleitet. Und das in jedem Bereich. Also ich bin mein, ein kleiner Bereich, wenn man das die ganze Deutsche Bank sieht. Aber wenn das konsequent und konsistent geliefert wird, dann kann man auch ein Unternehmen wenden, das ein großer Tanker ist. Aber ein kleines Unternehmen braucht es auch. Also am Ende braucht es wirklich so eine Sinngebung, die dem Kunden einen Wert unterstützt und am Ende dann wirklich ganz konsequent gelebt wird. Und das, das, das haben wir so ein bisschen ja. vorgelebt. Mhm. Ähm, das war nicht immer einfach, aber es ist einfach alternativlos, das so mhm. zu tun.
0: Deshalb sagst du ja auch äh, Mitarbeiter first und äh, auch da fand ich einen ganz interessanten äh, Satz, nämlich es muss scheinbar betont werden, Menschen, äh, Mitarbeiter sind auch Menschen. Ja. Ist es tatsächlich so, dass man das heute noch besonders hervorheben muss? Oder gilt er wirklich nur so als Produktionsfaktor oder Human Resources, äh, wie du es formulierst? Ja, ich weigere mich ja, Human Resources zu sagen. <lacht> also im du magst von, gar nicht so, die Anglizismen. <lacht> nee, also ich nutze
1: sie, aber ich meine Ressourcen, was ist das? Ich, ich habe dann zusätzlich halt erkannt, naja, wenn der Mensch hinter diesem Kunden steht, dann kann ich eine, also eine Menschenzentrierung, kann ich nicht nur nach außen spielen. Das heißt, äh, unsere Mitarbeiter sind genauso Menschen. Und weil heute durch Social Media, durch alle die Transparenzmaßnahmen, die wir ja auch unterstützen, äh, alles so gleich ist, ist, also synchronisiert ist, brauche ich die Innenwelt wie die Außenwelt gleich. Und äh, ich habe ganz viele Unternehmen, kenne ich die ganz viel tun für den Kunden, aber ihre Mitarbeiter vergessen. Und ich, der Mitarbeiter merkt das heute. Genauso wie der Kunde es merkt und umgekehrt. Und von daher ist meine Idee, dass Mitarbeiter genau die gleichen Kommunikationsmöglichkeiten haben müssen, wie ein Kunde, sich beschwert bei uns, braucht es auch. Das ist der Mitarbeiterbeirat zum Beispiel. Oder unsere Spielregeln gemeinsam, die wir mit dem Kundenlabor entwickeln, die spielen wir genauso zurück. Das heißt, ich trenne nicht mehr zwischen Mitarbeitern und Kunden, und, äh, sondern es sind alles Menschen, die wir gemeinsam dieses Unternehmen voranbringen. Und das... Ist anders. Also, weil dann wir sitzen ja hier im Experience Room bei der Deutschen Bank. Das heißt, hier verproben wir genau neue Produkte. Hier werden Kunden eingeladen und Mitarbeiter arbeiten mit denen an neuen Produkten und sagen, oh, das war noch nicht richtig. Als ich angefangen habe, hieß, wir wissen schon, was für unsere Kunden gut ist. Das also war auch kundenzentriert, <lacht> aber der Kunde ist gar nicht gefragt worden. Und hier in dieser, in dieser Welt, da sitzen wir und arbeiten quasi mit dem Kunden gemeinsam. Wir haben auch immer einen Platz freigelassen für den Kundenhut äh, äh, quasi, wenn der Kunde dann nicht in so einer Session dabei sein kann und fragen uns nach einem Meeting, was hätte jetzt der Kunde eigentlich gesagt? Also, nachdem wir so miteinander diskutiert haben, hätte er das gut gefunden, hätte er gesagt, die Zeit ist verschwendet, ist nicht mit mir produktiv gewesen. Und leider so kleine Tipps und Tricks, die helfen am Ende des Tages, quasi den Menschen da zu integrieren. Und ich mache da gar keinen Unterschied mehr. Und Das ist schon speziell. Also wenn im Management-Meeting ein Kunde, ein echter Kunde der Deutschen Bank sitzt und uns Feedback gibt äh, und umgekehrt genauso ein Mitarbeiter, das ist die Veränderung, die wir getrieben haben.
0: Aber du hast noch mehr gemacht hier bei der Deutschen Bank. Du sagst auch, du hast die Führung auf den Kopf gestellt. Mhm. Ja, was bedeutet das? Und vor allem, wie reagieren die Mitarbeiter darauf, wenn da eine völlig neue Führungskultur plötzlich vorgegeben wird oder vorgeschlagen wird? Äh,
1: also erstmal erst sind ja Mitarbeiter oder wir alle Menschen sehr ja neugierig. Und äh, gegen Menschlichkeit kann auch keiner was haben. <lacht> Von daher, das ist immer ganz spannend. Ähm, und diese Pyramide, die ist ja wirklich oben Führungskraft und irgendwann unten ist dann Mitarbeiter. Und wir haben gesagt, vom Bild her, wir drehen das wirklich um. Das Spannende ist, wenn man so die, ach, die Hand drauf dann dreht sich am Ende des Tages die ganze Pyramide um und unten ist die Führungskraft. Die ermöglicht den Mitarbeitern mit den Kunden zusammen quasi wirklich voranzugehen, wie es jetzt hier in diesem Experience Forum passiert. Und das ist am Ende natürlich eine Coaching-Aufgabenstellung. Also ich räume Steine weg. Ich versuche den Mitarbeiter Hilfestellung zu geben, dass er sein Ziel erreichen kann, als ihm irgendwie, das musst du liefern und tun. Und es gibt am Ende ganz viele Mitarbeiter, die finden das toll. Aber das geht mit Verantwortung nehmen einher. Und es gibt auch welche, das muss man auch fairerweise sagen, die sagen dann, das ist mir schon zu viel in Echtzeit jetzt entscheiden mit den Kunden im Dialog, ja, nein, wir können ihnen helfen, ich möchte es nicht. Und das ist natürlich schon so, dass der eine oder andere Mitarbeiter dann auch sagt, ich will gar nicht so viel Verantwortung haben. Also am Anfang ganz viel Enthusiasmus und dabei sein. Und dann merkt man schon, ah, schon mal gut, eine, oder eine Führungskraft noch zwischendurch zu haben. Und da gibt es aber natürlich auch andere Jobs, aber wahrscheinlich dann nicht am Kundenschnittstelle, die immer noch sehr werthaltig und hilfreich sind im Unternehmen. Aber es sortiert sich dann auch. Und der eine oder andere sagt auch, das ist nichts für mich. Ich glaube nur, auch das ist alternativlos, weil am Ende in der Schnelligkeit unserer heutigen Welt kann eine Führungskraft nicht mehr vorgeben, was zu tun ist, sondern muss quasi den Mitarbeiter befähigen, den Kunden und den Menschen da zu sehen. Und das dreht dann die Führungspyramide um zum Ermöglicher und nicht mehr zum Forderer. Und das ist so ein bisschen das, was wir gemacht haben. Und ein paar Leute haben zwischendurch gesagt, das ist nichts für mich, das, da will ich nicht dabei sein. Ist auch okay. Ja, ist es auch so ein
0: bisschen eine Generationenfrage dann? Bern? Nee, ist nicht. Ist nicht? Nein.
1: Nein, nein, nein. Ich, das ist wirklich eine Sache von Mindset und Wille. Und äh, ich werbe jeden Tag dafür, dass dieser Weg halt wirklich richtig ist, weil er bringt ja wirtschaftliches Wachstum, weil man den Kunden besser versteht. Aber er bringt am Ende des Tages auch echte Lebensfreude, weil ich meine, heute will sich ja auch jeder entfalten. Das ist nicht eine Frage, jung oder alt. Und die Entfaltungsmöglichkeiten sind toll. Und ähm, dann ist man Teil des Teams und nicht, ich kriege eine Anforderung, die muss ich abliefern, sondern ich möchte das mitgestalten.
0: Zum Glück bist du ja nicht der Einzige hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die solche Prinzipien versuchen, solche Maximen zu leben, vorzumachen und Ähnliches. Du nennst auch eine ganze Reihe von Praxisbeispielen. Du sagst von dem besten Lernen. Vielleicht mal ein oder zwei Beispiele, wo du sagst, okay, diese Unternehmen machen das bereits besonders gut, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich Kunden-Mitarbeiter-first. Da ist wirklich diese Menschenzentrierung vorhanden. Ich mache nochmal ein Beispiel aus meiner Historie,
1: nämlich ich war ja viele Jahre auch bei O2, Mobilfunkanbieter, und der hat auch diese Konsistenz und Konsequenz gehabt. Also der eine oder andere hat vielleicht noch im Kopf, da gab es so Blubberblasen, das war am Ende ein Sinnbild von Kommunikation soll so einfach sein, wie die Luft zum Atmen. Also das heißt, Technik ist so einfach, wie es umgibt dich letztendlich. Und diese, diese, dieser, dieser Sinn, wir machen alles dafür, dass Kommunikation einfach wird. Hat man dann in diesen O2-Kenn-Du, also quasi in den Spruch übersetzt und hat dann einen Wert gebildet, der heißt ähm, clear, also, also klar zu sein. Und äh, dass die Klarheit führte dazu, dass ein Produktmanager alles dafür getan hat, keine Fußnoten reinzuschreiben. Weil wie kann man denn klar sein zum Kunden, wenn unten irgendwie in den Werbetexten irgendwie die Fußnoten sind? Und äh, was ich daran so spannend fand, ist vom Purpose und Sinn her, über, weil man den Menschen verstanden, was man eigentlich tun möchte, hat man am Ende des Tages ein bisschen zur Werbung und Produkten gebaut, die keine Fußnoten irgendwie hatten. Großartig. Also finde ich wirklich toll. Und natürlich fällt mir relativ schnell dann auch wieder Amazon ein. Ne? Also es ist ein amerikanisches Unternehmen, aber es muss nicht amerikanisch sein. Die natürlich auch wirklich alles dafür zu diese Customer Obsession, also diese wirkliche, alles, dass der Kunde am Ende äh, Net Promoter Score eine Weiterempfehlung auf 10 setzt. Irre. Aber sie tun noch was Zusätzliches. Sie machen nicht nur alles vereinfachen, sondern sie geben ja auch ich sag mal sie, sie tun alles dafür immer den, den Kunden ein bisschen zu überraschen, ein bisschen mehr zu liefern, als man eigentlich denkt. Und was machen sie das, wenn sie das vorgenommen haben? Beschreibe ich ja dann so ein bisschen da gibt es zwischenlager, die schaffen nämlich bevor man eigentlich glaubt, dass das Produkt kommt, schon geschickt zu haben. Und diese Überraschungseffekte hilft natürlich, indem mal Weiterempfehlungsraten nach oben gehen. Und so kleine Dinge, die sind natürlich technisch nicht einfach umzusetzen, die zu überlegen und näher am Kunden dran zu sein, ich glaube, das ist unsere alle Aufgabe.
0: Du hast gerade über Purpose äh, gesprochen, We Purpose. Äh, du schreibst auch Gesellschaft first und zitierst dabei John F. Kennedy. Die meisten können sich vielleicht äh, einer der karisch äh, Führungspersönlichkeiten der Präsidenten in den USA, der mal den Satz, legendärer Satz geprägt hat, Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und du formulierst dann die Frage so, was müssen oder können Unternehmen für die Gesellschaft tun? Ja, was können sie tun oder was müssen sie tun? ja ich bin also in meiner Recherche dann auch für das Buch und das auch
1: wirklich auch mal auf Papier zu bringen immer wieder hängen geblieben bei der Uno bei den 17 ähm, ja sie Nachhaltigkeitszielen und die sind großartig formuliert und
0: auch ganz diese Agenda einfach 20. die
1: Agenda das ist 20. genau die, und da ist unter anderem das Thema halt Frieden natürlich mit drin da ist jeder sollte äh, genug zu essen haben in der Welt eigentlich so universelle ich sag mal Menschen Ideen, die wir haben alle, um die Welt besser zu machen. Und wenn sich ein Unternehmen ein paar von denen vornimmt, am besten natürlich alle 17, aber ein paar vornimmt, zu unterstützen, dann würde ich sagen, ist äh, schon genug getan. Also das, ich, ich glaube wirklich daran, dass wir alle ein bisschen dazu beitragen sollten, dass die Welt besser wird. Und die sind perfekt beschrieben, in <lacht> diesen 17 äh, Elementen. Und ich würde sagen, ähm, lass doch jedes Unternehmen ein paar davon unterstützen. Dann wird das Ganze eine bessere Welt. Ist das der Purpose von Unternehmen? Nein. Das glaube ich nicht. Ja? Aber es ist, äh, das ist äh, unter alle Aufgabe, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen, weil Wirtschaften gehört zur Gesellschaft. Und von daher kann ich nur wirklich raten, da mal reinzuschauen und sagen, komm, an diesen drei Themen, da möchte ich helfen, dass die, Be die Welt ein besserer Platz für uns Menschen wird. Und äh,
0: großartig, lohnt sich reinzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist
1: aber nicht der Purpose. Ja.
0: <lacht> ein Marketing-Kollege von dir, er war viele Jahre CEO beim Handelsblatt, bei der Handelsblattgruppe gruppe von Topheide. Mit dem hatte ich auch mal das Thema Gott ist ein kreativer, ein volles Buch darüber geschrieben. Der geht sogar noch weiter und sagt, also wenn sich ein Unternehmen nicht für das Gemeinwohl äh, einsetzt oder nichts dafür tut, würde es aufhören zu existieren oder hat es keine Daseinsberechtigung. Würdest du auch so weit gehen, es so zu formulieren, wenn das Unternehmen sich nicht so engagiert, wird es irgendwann nicht mehr existieren? Ah, das, also, da muss ich dem Frank ein bisschen widersprechen, glaube
1: ich. Also ich meine, was tut ein Unternehmen? Am Ende eine Leistung anbieten, ein Was für den Kunden. Bei uns ist es Transaktionen, Bankleistungen quasi letztendlich zu liefern. Das muss er wirklich gut tun und perfekt tun. Die Differenzierung ist dann im Wie. Ja, also das ist ja auch sehr schön in dem Golden Circle erklärt von Sinek, aber am Ende ist das... Da geht es
0: aber immer um das Warum. Darum
1: das Wo, Warum, aber, aber auch das erste Mal ist ja die zweite Geschichte ist ja das, wie, wie macht man das? Das differenziert dich ja zu den anderen gegenüber und da ist, glaube ich, der Sinn zu suchen. Und äh, wenn ich dann auch sage, was der größere Zweck, das warum das, warum da ist, dann ist das sicherlich die Meisterklasse. Aber es ist das schon spannend... Rauszuarbeiten, wie ich das anders tue als alle meine anderen Konkurrenten. Und äh, ich glaube, auch dort kann ich schon ganz schön viel Purpose und Zweck und Sinn empfinden. Also man bei uns der positive Beitrag zu liefern, würde man sagen, das müssen wir doch tun. Ja, aber wie machen wir das? Ja, wir versuchen wirklich Vertrauen wieder zurückzuholen. Und äh, Vertrauen ist einer unserer großen Werte, die wir erarbeiten. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, mit der ganzen Kette, was heißt das denn jetzt <lacht> für uns? Ähm, ich denke, dort ist der Sinn und der Zweck eines Unternehmens zu suchen. Ob das immer Weltfrieden
0: ist, da bin ich mir ja. nicht sicher, aber es ist tatsächlich ja. das, wie wir es tun, ist das ja. interessant. Ist das dann auch das sogenannte Big Picture, was die Unternehmen anstreben sollten? Ja,
1: ich meine, das kann man dann schön sortieren in so einen Anspruchsrahmen ne, und kann das dann irgendwie in Purpose und dann kann man die Werte schreiben äh, und die Vision noch oben drüber, was wollen wir in fünf bis sieben Jahre. Das Wichtige ist, dass es jedes Unternehmen hinschreibt und sich damit auseinandersetzt. Und hinschreiben, genau wie ich es vorhin beschrieben habe, mit allen Stakeholdern, die wir als Menschen kennen, in und um das Unternehmen herum, und den Kunden da mit dabei zu holen. Ich denke, das ist das, ist das Spannende. Und äh, dann kommen ja auch ganz neue kreative Kräfte. Ne? Also es ist ja dann am Ende ein kollektives Arbeiten an unserem großen Bild. Und dann kann ein kleiner Gedanke, ich meine, was macht denn Amazon? Äh, Waren von A nach B. <lacht> wo, wo ist da jetzt der große Purpose hinter? Und trotzdem lieben wir diese Unternehmen, weil die machen es anders als die anderen. Und das finde ich, find ich höchst interessant. Und ich glaube, damit sollte sich jeder auseinandersetzen.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du wirklich radikale Neuansätze formulierst. Und ich will noch zwei Beispiele bringen. Wir alle kennen die schöne Formulierung, the winner takes it all. Es gibt im Übrigen auch im Deutschen so einen ähnlichen Spruch, vielleicht kennst du das, Siegen ist nicht alles, es ist das Einzige. Du formulierst das aber ganz anders. Du siehst das völlig konträr, denn du sagst unter anderem, wir kommen schon als Verlierer auf die Welt und, und das ist noch entscheidender, denke ich, wir müssen von einer Diktatur des Gewinnens zu einer Kultur des Verlierens kommen. Ja, da werden jetzt viele den Kopf und sagen, ja, was soll das denn? Ich kann so ein äh, kann sagen. wie kann, ein <lacht> kann so was, sagen? was sein? Was sagen deine Kollegen dazu?
1: Ja, also muss ich erstmal sagen, es ist nicht mein Denkkonzept. Ich habe mir das äh, zu eigen gemacht von Tim Leberecht. Äh, auch sehr, sehr spannend. Ähm, Tim sagt am Ende des Tages, ähm, Tim und Tim, das ist lustig, ähm, sagt am Ende, wenn wir nur gewinnen wollen dann gucken wir nie zurück, was wir falsch gemacht haben und werden auch vertuschen, was wir falsch gemacht haben beziehungsweise am Ende des Tages, was die Dinge noch nicht so gut sind. Und wenn ich aber zum Verlieren ähm, geboren worden bin, dann weiß ich ganz genau, ah, das ist das Ding, was mich verlieren gelassen hat, im Sinne von, ich kann daraus lernen und arbeiten. Und ich kann nur eins sagen, wir haben hier bei der Deutschen Bank schon ganz schön gelernt aus unseren Fehlern. Und äh, wenn ich nur immer zuschütte, was ich falsch gemacht habe, weil ich immer nur gewinnen will, dann führt das zu einer falschen Kultur. Und das zu verändern, am Ende kommt aus, wenn man mal verloren hat, dann weiß man, wie man es besser macht und kann dann gewinnen natürlich wieder raus. Aber das ist so ein bisschen der Trick an der ganzen Philosophie. Ich finde, wir fangen bei uns mit dem Beschwerdemanagement an. Ich sage es nochmal, das ist wesentlich anders, weil dort haben wir einen Fehler gemacht. Da haben wir was nicht gut gemacht. Ein Kunde beschwert sich nicht, also, im Normalfall nicht, äh, ne, weil er was falsch gemacht hat, sondern weil wir was falsch gemacht haben. Nur dadurch erfährt man ja auch Und dadurch erfährt nicht man was, das, richtig. Und diese Friktion zu verstehen und dann nicht Marketing zu machen, sondern Kundenerlebnisse zu schaffen daraus. Und dann auch zu merken, auch das ist ein Element, das kann so spannend sein. Das ist, das Wie ist so anders, dass sich das differenziert. Das heißt dann wirklich eine philosophische Veränderung, wie man die Dinge sieht. Und von daher, äh, Diktatur des Gewinnens äh, ist nicht meine. Ich will natürlich am Ende alles gut machen, aber gut heißt, auch aus den Verlieren und den Fehlern zu lernen. Und das ist die Idee, die ich da so beschreibe. Äh, sie ist ein bisschen provokativ, ich gebe es zu, aber ich wollte auch ein bisschen... hat auch ein bisschen philosophischen Touch, der Weg ist das, das Ziel, ist. könnte
0: man dann eher sagen. Also nicht nur immer auf das Endergebnis, sondern auch gucken, was passiert dazwischen und den Menschen einfach da immer mit ja. in den Mittelpunkt äh, stellen. Tim, Human First ist ja ein sehr hehrer Ansatz. Viele leben ihn noch nicht. Gut, du machst es vor, du schreibst nicht nur darüber, sondern weißt auch in deiner täglichen Arbeit, dass es funktioniert. Wenn wir jetzt aber ein bisschen in die Zukunft gehen, wir denken an die Digitalisierung, die ja mit Riesenschritten voranschreitet. Viele sagen ja, Digitalisierung, oder stirbt. Also wer nicht mitgeht, wird irgendwann nicht mehr existieren. Dann die ganze Automatisierung, Robotik. Und vor allem natürlich auch künstliche Intelligenz. Also meine Frage ist, kann das durchgehalten werden, wenn immer mehr die Technik in den Vordergrund steht? Und ich habe auch hierfür ein schönes Zitat, das dir mit Sicherheit gefallen wird, mitgebracht. Es gibt einen amerikanischen, leider schon tot, Warren G. Bennis, der mal gesagt hat, die Fabrik der Zukunft wird zwei Angestellte haben. Einen Menschen und einen Hund. Der Mensch ist dazu da, den Hund zu füttern und der Hund um den Menschen davon abzuhalten, Geräte anzufassen. <lacht> Und äh, vielleicht hast du schon mal von James Lovelock gehört, äh, der ist, glaube ich, jetzt 101 Jahre alt geworden, im letzten Jahr gestorben. Der hat dieses Gaia-Prinzip mal entworfen, Biowissenschaftler, Biophysiker. Und der hat kurz vor seinem Tode noch ein Buch geschrieben über das Nouveau 10. Und der sagt, die nächste Stufe der Evolution seien Cyborgs. Der Mensch würde verschwinden. Also meine Frage... So ein toller, hehrer Anspruch siehst du in der Zukunft, wenn man ein bisschen weiter denkt, ja, wenn man so Futurologen hört, 2050 irgendwann äh, würde die Maschinen, die Superintelligenz bestimmen. Wie weit geht das Human First? Haben wir eine Chance, es wirklich auch in die Zukunft hineinzutragen, wenn wir jetzt damit anfangen, den Menschen mehr Bedeutung zu geben?
1: Ja, ich habe vorgestellt, also ich glaube ja nicht daran, dass wir eine Welt um die Maschine bauen, sondern dass wir das ist fundamental anders, eine Welt um den Menschen bauen. Und wenn Maschinen assistieren, also und ich habe überhaupt nichts gegen, das Buch ist nicht im Sinne von alle Menschen halt da vorne und wir brauchen ganz im Gegenteil, es gibt ja dann ganz viele Elemente darin, wie Digitalisierung uns helfen kann dann ist es umso wichtiger, dass wir diesen Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil alles andere sind Assistenzfunktionen und die machen uns ja auch besser. Also das heißt, so ein Cyborg, ich habe noch nie mit einem Cyborg ehrlich, ein Problem, weil da können wir andere weile diskutieren, weil da ist ja ein Mensch drin. Andersrum wäre es schwierig, ja? wenn äh, die menschliche Hülle um einen um, um Roboter halt quasi setzt. Ich glaube das einfach nicht. Wenn ich sehe, wie unsere Arbeit aussieht, dann digitalisieren wir sehr, sehr viel, weil es schneller macht, weil es der Kunde auch wünscht. Aber die Dinge, die richtig in der Wertschöpfung sind, gerade in der Bank zum Beispiel, sind bei Menschen. Und auch die Komplexität der Arbeit, die kann eine Maschine, ich wüsste nicht, wann die die legen sollte. Vielleicht werde ich überrascht, aber bis dahin, und ich hoffe auch dahinter, also danach, wird der Mensch im Mittelpunkt stehen und die Maschinen drumherum. Von daher ist Human First für mich nicht so philosophisch, jetzt ne, denkt er nur an den Menschen, sondern... Am Ende muss sich alles um den Menschen herum gruppieren, weil sonst machen wir uns ja wirklich überflüssig. Und ich glaube, wir werden das so nicht tun. Ich glaube auch, dass die Maschinen das nicht können. Das ist aber meine Meinung. Da kann man natürlich auch treffend darüber diskutieren. Es gibt nur eine Chance aktuell, und die heißt, den Menschen wirklich im Mittelpunkt zu stellen.
0: Tim, noch eine wichtige Frage für alle, die uns jetzt zuhören oder zuschauen: Du bist ja nicht nur der Autor des Buches, sondern auch der Praktiker. Ich wiederhole es noch mal einmal. Jetzt hören uns viele Unternehmer, Unternehmerinnen, so viele selbstständige Freiberufe, die sagen, Mensch, Human First ist etwas, was man bedenken sollte. Wir machen es bisher anders. Wie soll ich denn dann beginnen? Ja? Wenn eine Führungskraft jetzt sagt oder ein Manager, okay, tolle Ansätze, was Tim Alexander sagt, wir machen es noch ein bisschen anders, wir leben ein bisschen anders. Womit fange ich an? Also was sind die ersten Schritte, um das wirklich auch in die Firmenkultur hineinzubringen? Ich habe so, vielleicht so drei Punkte. Das, das erste ist wirklich,
1: Organisatorisch dieses hier, create, deliver, measure, was man, äh, sage ich mal, organisatorisch natürlich groß aufziehen kann. Also äh, wirklich organisatorische Einheiten verändern, kann man natürlich im Kleinen beginnen. Ich kann auch eine Aufgabenstellung erstmal feststellen, was ist denn eigentlich jetzt hier der Kunde für mich? Und wenn ich dann die Frage stelle, der Kunde ist, was will dieser Mensch, der hinter diesem Kunden steht eigentlich? Also das heißt, ich höre zu, kreiere dann und deliver. Das kann man in Projekten machen und sich dann hinten dann KPIs jetzt setzen und dann hier. Also ich glaube, dass das Ablaufmodell einer Aufgabenstellung, beim Kunden angefangen, jeder kann und beginnt am Ende des Tages die Firma zu verändern, weil ich eben halt nicht irgendwie am Ergebnis anfange oder irgendwie am Creation und das ist aber genau so. es ist ganz oft strubbelig im Unternehmen, wenn ich das so sagen darf und wenn man das ausrichtet, ist das erste Schritt quasi zur Menschenorientierung eigentlich schon gegeben. Und der zweite ist, äh, zweiter Punkt ist Zusammenarbeit. Ich glaube halt, dass ein Tipps, ich meine, das ist diese Starfish-Methode, heißt sie, ne? finde ich ganz, ganz schön, nämlich im Sinne einer Retrospektive dauernd zu machen. Hinter jeder Aufgabe und nicht nach zwei, drei Jahren, sondern quasi in so einer Art Scrum-Methodik alle Monate zu sagen: Okay, was stoppen wir jetzt? Was machen wir weiter? Was sollten wir neu tun? Und was sollten wir verändern? Das ist ein ganz einfaches Konzept, alle an einen Tisch alle, und wirklich daran zu arbeiten, das heißt, das Zusammenarbeiten im ewigen Verbesserungszyklus zu bekommen. Und äh, das nicht von Top-Down, sondern mit Mann und Maus. Also alle, die an diesem Projekt teilgehabt haben. Großartig und bringt auf einmal, ach, schau mal, da kann ich was lernen, da kommt das Thema Scheitern, zu, da ist ein Fehler, da ist was Gutes gelaufen. Das bringt die Sachen zusammen. Ich denke, das Zusammenarbeitsmodell sollte man durch regelmäßige Retrospektiven letztendlich unterstützen. Und das Letzte, ähm, wenn der eine oder andere Lust hat, halt wirklich mitzumachen, dann würde ich sagen, braucht sie die Kollektion der Willigen, nämlich ähm, Freunde finden im Haus. Also man nennt das neudeutsch Community, ich brauche dafür erstmal gar keine Organisationseinheit, sondern ich brauche mehrere Verbündete, die sagen, das ist ein guter Ansatz, lass uns das mal genauso machen, ein paar Prozesse mit Here, Create, Deliver, lass uns Zusammenarbeit durch eine ordentliche Methodik immer äh, reviewen am Ende und dann final lernen, wie wir näher an Menschen rankommen mit ein paar Freunden und Bekannten, äh, weil das auf einmal eine Schwungmasse gibt. Und dann kann sich keiner mehr dagegen wehren, äh, weil das ist ja ansteckend, menschlich zu sein. Ich kenne noch keinen, der gesagt hat, ich möchte nicht menschlich sein. Und ich möchte nicht besser verstehen, was einen Menschen treibt, weil es bringt ja Erfolg. Also das heißt, das beginnt auf einmal dann zu bewegen. Und so erlebe ich das heute. Es kommen ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, lass uns doch mal zusammen besprechen, was ihr da gelernt habt. Können wir das auch implementieren? Und dann wird auf einmal aus so einer kleinen Bewegung von einigen Leuten wird dann was Großes draus. Und das ist dann auch ein Unternehmen. meine Unternehmen was gemeinsam. Und das würde ich sagen. Also Freunde finden, ich fasse mal rückwärts. <lacht> Zusammenarbeit und vor allen Dingen vom Kunden in eine Ablaufung denken.
0: Kann jeder. Das ist nicht schwierig. Okay. Vielleicht mein persönlicher Tipp einfach dann dein Buch lesen und dann das kann man, weiß man noch ein bisschen so besser drin, Bescheid. Jetzt heißt ja nun dein Buch Human First, ähm, äh, Tim. Und wenn ich Jungen First, dann spielst du natürlich als Person, als Mensch auch eine Rolle. Deshalb zum Schluss vielleicht, wenn ich darf, drei persönliche Fragen an dich. Auf Seite 5, römisch Seite 5, bedankst du dich auch bei Menschen, die dich begleitet haben, die dir Gutes getan haben, die dich gefördert haben. Du sagst aber auch, manche Menschen waren für dich ein Test oder eine Bestrafung. Also wie sah dieser Test und wie sah diese Bestrafung aus? Ja, das, das möchte ich gar nicht so genau
1: sagen, aber es ist tatsächlich so, ich habe wirklich viele Geschenke bekommen. Also ich glaube, das Leben ist tatsächlich so. Jeder Mensch ist entweder ein Geschenk oder ein Test oder eine Bestrafung. Die Geschenke waren großartig. Es gab ein paar Tests. Richtig Bestrafung habe ich gar nicht so viel. Ich sage das nicht, weil das ist gemein. Aber es lohnt sich auch, die Menschheit so ein bisschen so einzusortieren, weil dann weiß man auch, ach komm, da hat das gar nicht persönlich gemeint. Der wollte mich nur testen, damit ich besser werde. Also von daher, hat dir die Bestrafung also geholfen, dann
0: dich zumindest weiterzuentwickeln? Ja. Das war lehrreich. Ja, ja, das kann man schon sagen. Ja. Okay. Wir alle kennen den Tech-Investor Peter Thiel. Und man sagt über ihn, wenn er neue Menschen kennenlernt und auch Mitarbeiter einstellt, stellt er denen vor allen Dingen eine Frage. Nämlich, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, bei der die meisten Menschen andere Meinung sind als du? Tim, an welche zukünftiger Wahl glaubst du, wo, wobei dir vielleicht viele Menschen widersprechen würden oder auch Kollegen, Mitarbeiter? Na, ich glaube tatsächlich,
1: dass ein Mensch wirklich den Unterschied machen kann. Und es braucht auch nur einen. Also, wenn ich das so sagen darf, aber zum Beispiel Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank, der hat die Veränderungen hier getrieben. Es war einer der dann viele begeistert hat ja? die Schwungmasse von der ich da gesprochen habe und ich denke tatsächlich äh, da kann ein Mensch tatsächlich einen Unterschied machen und ich glaube viele denken immer das müssen ganz viele sein ähm, aber das glaube ich nicht ich glaube tatsächlich dass es da wo ich äh, ja auch sehe an anderen Leuten was sie bewirken können wenn sie sich wirklich einen Wille da haben und äh, dann auf einmal loslaufen das finde ich großartig
0: die letzte Frage die habe ich schon ein paar Mal auch gestellt, ganz bestimmt Talkgästen, weil es eine besondere Frage ist. Ich habe die mal bei YouTube entdeckt. Der Junge heißt, 17 jähriger Junge war gewissen Sam Burns und der hat einen Gendefekt, vielleicht schon mal gehört, Prigorie. Das ist eine frühzeitige ja Also dieses YouTube-Video ist wirklich sehenswert und mit 17 sah der aus wie ein alter Mann. Also sehr gebrechlich und, und, und. Also wirklich sehenswert und sehr viele Emotionen sind damit verbunden. Aber dem wurde von einem Journalisten die Frage gestellt, wenn man an, jetzt in deinem Fall, Tim Alexander ist, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Tim Alexander wissen sollten? Schwierige Fragen. Okay.
1: Ich glaube, ich bin ein Energiewandler. Also, was sollten die Menschen wissen von mir? Ich liebe Kontakte, um mit Menschen zu interagieren. Und ich merke immer wieder, dass wie das keine Kraft kostet, sondern also Kraft gibt und die ich dann weitergeben kann. Und ganz viele Kollegen sagen immer, wenn ich bei dir war, dann habe ich danach noch mehr Energie. Ich spüre das und du mich damit an. Und ich habe dann lange mal gefragt, mich selbst gefragt, wo bekomme ich die eigentlich her, die Energie? Und ich muss von anderen Menschen sagen, also ich nehme sie auf und gebe sie weiter. Also bin ich wahrscheinlich ein Energiewandler, das sollte man über mich
0: wissen. Also ich muss ganz offen sagen, ich äh, lobe selten meine Gesprächspartner, aber man merkt eine Begeisterung. Man sieht es in deinem Gesichtsausdruck, in deinen Augen, das sieht man sofort in den Augen, ob jemand das lebt oder nicht. Im Übrigen, wenn es dich noch interessiert, was hat Sam Burns auf die Frage gesagt? Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über ihn... Und er hat gesagt, das Wichtigste ist, ich führe ein sehr glückliches Leben. Ja, auch sehr schön. Ja, Also für so einen Menschen, der so eine Krankheit hat, etwas Bemerkenswertes. Tim, herzlichen Dank. Dankeschön. Es war wirklich eine Begeisterung, dir zuhören zu dürfen, dein Buch äh, vorstellen zu dürfen. Und für alle, die uns jetzt zuschauen, und zu hören, Human First, es ist nicht nur wirklich ein toller Ratgeber, für die neue Maxime wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern denke ich, ich denke auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo mehr die Technik den Menschen übernimmt, einen Aufruf zu sagen, okay, wieder mehr der Mensch soll die Technik bestimmen und nicht umgekehrt, also Human First unbedingt lesen. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Herzlichen Dank. Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website und Buchtipp und mehr Informationen auch zu Tim Alexander. Zu Tim Alexander auf unserer Website. Herzlichen Dank. Dankeschön.